0: Deze podcast heet De Tijd Vooruit. Trouwe luisteraars weten dat de reeks gaat over de toekomst. En ik kan u verzekeren dat we er deze keer echt volop voor gaan. Want met Jurgen Engels hebben we het over hacking. Niet het illegale inbreken op websites om informatie te stelen... maar hacking als een creatief proces... dat we volgens Engels nu meer dan ooit kunnen gebruiken... om ons leven makkelijker te maken onze bedrijven efficiënter te organiseren en misschien zelfs de grote problemen van de wereld op te lossen. Denk aan nanorobots die door uw lichaam zweven.
1: Een soort van kleine robot die in uw lichaam rondzweeft en die automatisch real-time doorgeeft wat de samenstelling is van uw bloed, welke elementen je in uw lichaam hebt enzovoort.
0: Drones die ingenieurs op de bouwwerf
1: overbodig maken. We hadden eigenlijk die drone gaan gebruiken om op die manier die drone boven die... die, die die berg te laten vliegen en op die manier heel snel te kunnen gaan zien wat de inhoud is.
0: En een quantumcomputer die het antwoord op uw vragen al geeft, nog voor u zich die vragen heeft gesteld.
1: Als je een computer hebt die alle omstandigheden waar je aan ook maar kunt denken, de miljarden omstandigheden waaraan je kunt denken, die die allemaal in kaart kan brengen en die dan ook nog een keer kan de verbanden tussen al die miljarden omstandigheden kan inzien welke variabele dat er een verband heeft op welke variabele, dat is God, dat is God, hè? Dat zei de God.
2: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers. De tijd vooruit.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van EY. Jurgen Engels is voor alle duidelijkheid in de eerste plaats een ondernemer in de fintech, de financiële technologie en investeerder. Hij heeft zijn fortuin gemaakt met Clear2Pay, een platform om betalingen tussen banken mogelijk te maken. Sindsdien investeert Engels in verschillende soorten bedrijven, maar fintech blijft de hoofdmoot. En dat hele concept van hacking en creativiteit is daarbij een belangrijke leidraad die volgens Engels nu meer dan ooit van toepassing is.
1: Hacking is eigenlijk een slimme manier, een creatieve manier om een bepaald probleem op te lossen. En, en vroeger, het woord hacking komt eigenlijk daarvan. Maar dan, uh, ja, een hacker die, dat wil, die op een creatieve manier dingen wil oplossen, ja, die kan niet al te veel aan regels onderworpen zijn. En dus, uh, op een bepaald ogenblik, ja, die gaat dan een beetje de regels ja, proberen te, te, te omzeilen. En daar is het eigenlijk het woord uh, computerhacking van, van ontstaan. Maar eigenlijk, hacking in C, gaat eigenlijk over gekeken naar een probleem, gekeken naar een wereld, en geprobeerd eigenlijk op die creatieve manier dat probleem op te lossen. En natuurlijk, technologie, om dat soort van problemen op te lossen, speelt daar een heel cruciale, belangrijke rol in. En vandaar dat er, de wijze dat ik kijk naar evolutie is eigenlijk vanuit dat hackingperspectief omdat ik ook ervan overtuigd ben dat, dat creativiteit de next wave gaat zijn, de next wave om dingen te gaan oplossen en vandaag al gebeurt. Je ziet heel veel of heel vaak dat mensen uh, bepaalde oplossingen van het en in een sector gaan toepassen in een andere sector. En ik ben een hele grote voorstander van, van parallel werken, hè, waarbij dat je eigenlijk zegt van ik beperk me niet in mijn leven tot in een bepaalde sector waar ik altijd continu blijf in werken, maar ik ga me eigenlijk openstellen en ik, ik doe dingen in de ene sector, maar doe ook dingen in een andere sector. En, en door het feit dat je dat doet, leer je dingen van de ene sector dat je kunt toepassen in een andere sector. En, en dat voor mij persoonlijk dan is eigenlijk een, een heel goede manier om dingen vooruit hangen, te doen. Haven, maar ook om inzicht te krijgen van waar gaat de wereld naartoe. En ik zie heel veel voorbeelden van die hacking mentaliteit, waarbij je zegt van ja, dat is een problematiek en die problematiek laat dan eigenlijk toe om een probleem in een andere sector te gaan oplossen of op zijn minst die technologie te gaan gebruiken om dat probleem of die uitdaging op te lossen.
0: Um, waarom werkt dat beter? Die aanpak?
1: We Waarom werkt het? Beter, omdat je dikwijls... Dik, mijn ervaring is ook in technologie. Iedereen denkt altijd, technologie, een technologiebedrijf bouwen, dat is eigenwikkeld, dat zijn nieuwe dingen die ik moet ontwikkelen. En mensen kijken rond zich en denken van, hoe kan ik hier nieuwe dingen gaan ontwikkelen? Hoe kan ik eh, professor Hobbelijn zijn en, en afkomen af met iets nieuws? Maar eigenlijk voor mij is het dat niet. Het gaat eigenlijk meer over creativiteit om een probleem te bekijken en dat probleem op te lossen. En natuurlijk, vandaag is technologie daar een heel dankbare factor voor. Je kunt dus met technologie die dingen gaan oplossen maar vaak vind ik dat mensen het dikwijls te ver zoeken hè, dat ze bepaalde oplossingen die voor de hand liggen in een sector, als het gewoon niet zien en dan hebben ze inderdaad die creativiteit terug nodig om te denken, tja, die oplossing daar dat zou eigenlijk wel een oplossing kunnen zijn voor dat probleem, en in plaats van professor Hobbelijnachtig te proberen hè, de ganze nacht in uw labo te gaan zoeken naar een oplossing ligt de oplossing dikwijls gewoon voor uw neus een voorbeeld, voeding voor
0: we zijn meer dan ooit bezig met gezonde voeding, maar het is niet altijd makkelijk om bij het koken en boodschappen doen net die groente, fruit of vlees te kopen die we idealiter nodig hebben. En voor mensen die om allerhande redenen bepaalde voedingsstoffen wel of net niet mogen eten, is koken al helemaal moeilijk. Hier komt de scanner in de keuken.
1: Ik vraag mij soms af, ja, als je kookt, weet eigenlijk niet wat je allemaal binnenkrijgt. Je hebt natuurlijk gelet op je voeding, en gelet daarop. Maar het zou niet, niet cool zijn als je ik zeg maar, iets een scanner hebt in je, in je keuken en dat je dan elk van je producten inscant, dat je dan automatisch in de cloud weet van oké, okay, wat zijn alle ingrediënten. En dat je dat dan kunt gaan linken met, uh, met je gegevens dat je krijgt van je dokter. Uh, of eventueel een soort van kleine robot die in je lichaam rondzweeft en die automatisch real-time heeft wat de samenstelling is van je bloed, uh, welke elementen dat je in je lichaam hebt enzovoort. En dat je dan aan, aan kunt geven, van je hebt te veel ijzer of te weinig suiker of whatever en dat je dan in functie daarvan van die gegevens een matching kunt gaan doen met je met voeding. Misschien niet voor gezonde mensen, maar voor mensen die ziek zijn, die daar moeten op letten, kan dat een heel interessante tool zijn. En eigenlijk, je zie de data, de technologie, alles die daar voor nodig is, ik uh, niet die, die nanorobots, dat, dat is er nog niet maar dat komt er dan later wel maar ik denk, de mogelijkheden zijn er wel hè. je kunt perfect in de keuken zo'n scanner voorzien waar mensen dan iedere keer eh, via de, de, de codes die op producten staan dat inscannen en automatisch eh, een inzicht daarin krijgen dat soort van dingen is denk ik ook iets in, in voeding die belangrijk wordt en ik denk ook dat, dat voeding per se um, een heel belangrijke sector gaat worden omdat mensen zich meer en meer, veel meer dan vroeger uh, bewust zijn dat, dat ja, voeding dat dat eigenlijk de brandstof is van je lichaam. En als je goed en gezond leven wil hebben, dat je dan gezond en, en goed moet leven en dat je moet oppassen wat dat je in je, nee. in je motor steekt.
0: Een nanorobot in je lichaam laat uw koelkast weten wat u nodig heeft. Diezelfde robot kan u ook laten weten welke de juiste producten zijn om te kopen in de winkel. Of bestelt die automatisch en laat die thuis aankomen. Daarmee help je niet enkel de gezondheid een handje vooruit, maar ook boodschappen doen wordt met deze hek helemaal anders.
2: De tijd vooruit.
0: Dat hekken is volgens Engels trouwens nu meer dan ooit de way to go. Door de gigantische uitbreiding van het internet is het nu ook veel makkelijker om te gaan zoeken naar die simpele hek om je probleem op te lossen. Een groot probleem in de bouw is zo het inschatten van het volume van een berg zand of bouwmateriaal.
1: Ook daar kan een hek een oplossing bieden. Ik ben betrokken bij bouwbedrijven. Daar heeft men altijd een hele groot, grote hoop. Uh, zand liggen enzovoort, en dan hebben de ingenieurs, die moeten, dat is een hele grote uh, berg in feite, en dan moeten ze gaan berekenen hoeveel kubiek eh, is dat. En dat is, dat is een berekening natuurlijk, maar dan moeten we aan het punt geraken, en je moet dan, dat is, dat is ingewikkeld. Hacking is bijvoorbeeld uh, in die zin dat drones bestaan, in plaats van Hans die berekening te gaan doen, hadden eigenlijk op een creatieve manier een drone, een drone is niet ontwikkeld geweest, noodzakelijk voor de bouw, eh, maar hadden eigenlijk die drone gaan gebruiken om op die manier die drone boven eh, die... die, die die berg eh, te laten vliegen en op die manier heel snel te kunnen gaan zien wat dat de inhoud is. Eh, van, eh. Dus het is eigenlijk een manier om dingen versneld te gaan doen, om sneller de dingen tot resultaat te komen, waarbij je ge gebruik maakt van technologie uit iets anders of een technologie die niet noodzakelijk oorspronkelijk ontwikkeld geweest is daarvoor.
0: De bouw en het beheer van gebouwen is volgens Engels trouwens een sector met zeer veel innovatie, maar weinig mensen weten dat.
1: Het is niet zo gekend, maar in bouw is er heel veel innovatie, gigantisch veel innovatie. En, en Innovatie in alle richtingen. Hè. Bijvoorbeeld in gebouwen, logistieke gebouwen heb je meer en meer sensoren die in de gebouwen inzitten. Waarbij dat die sensor niet alleen de omstandigheden van het gebouw, hè, de luchtvochtigheid en, enzovoort doorgeeft. Maar bijvoorbeeld ook als er een vrachtwagen toekomt in dat gebouw. Dat automatisch de sensor die in de vrachtwagen zit, automatisch doorgeeft aan het gebouw. Oké, okay, die vrachtwagen komt er, dat zijn alle producten die erin zitten. Onmiddellijk wordt dat doorgestuurd naar het ERP-systeem. Dus naar het systeem die alles begeleidt van de boekhouding. Onmiddellijk worden de facturen uitgestuurd. Dus. De, de, de technologie zit eigenlijk ingebed in het gebouw, waardoor dat de, de efficiëntie en de snelheid om dingen te doen, veel sneller gaan. Dus, dus data en gebouwen, denk ik, is, mm -hmm. is, een, is, een, is een mooi voorbeeld. Um, maar ik denk ook ja, als je kijkt naar, naar supermaterialen, bijvoorbeeld, beton, eh, die zichzelf herstelt en zijn er volop mee bezig.
0: Hoe, ja, hoe zou dat dan in zijn werk gaan?
1: Nou, technisch, allez, ik weet niet, technologisch weet ik het niet, maar ik weet alleen dat het een procedé is waarbij het dat dat beton niet verbrokkelt, maar eigenlijk de eigenschap heeft om zichzelf te herstellen. Okay. Uh, wat natuurlijk enorm veel mogelijkheden biedt op, op vlak van, 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 van verder. Maar die, ja, het gaat eigenlijk over supermaterialen. Hè? Over materialen die, die op een manier geconcipeerd zijn, die ze eigenschappen hebben die je normaal niet zou verwachten in die materialen. Hè? een loper bijvoorbeeld, en vandaag heb je een, een t-shirt aan die licht is stel je een keer voor dat je zo'n lichte t-shirt kunt maken, waarbij dat de eigenschappen van het materiaal licht zijn, maar waarbij dat eigenlijk beschermd wordt, omdat het zo beschermend is dat als je iemand die omver rijdt, dat je eigenlijk niet verwond geraakt, omwille van de t-shirt die je aan hebt, die uit een materiaal bestaat die bijvoorbeeld schokbestendig is of, of whatever. Dat soort van dingen lijkt science fiction, maar daar zijn ze volop mee bezig vandaag. Dus, dus ook weer een combinatie van die supermaterialen in een omstandigheid die loper die je niet verwacht. Dat soort van ja, oplossingen zijn ze vandaag mee bezig. En dat is ook weer een voorbeeld van een soort van hacking en een soort van... Ja, toepassing van een bepaalde oplossing in één sector. Mm -hmm. Maar die wel is.
0: reëel is, waar men wel mee bezig is. Het is niet uh, uh, ja, iets wat leuk opgeschreven wordt in een futuristisch manifest. Uh, dit is echt concreet op dit moment.
1: Ja, man. en, en 3D-printing en materialen is, is nog zo'n voorbeeld, hè. Als je vandaag kijkt, elektrische wagens. Uh, om elektrische wagens te kunnen doen werken, moeten ze licht zijn, moeten ze ook. Uh, de, de, als je de elektriciteit van uh, op de, de asfalt doet, moet, uh, moet het materiaal licht zijn, dus carbon fiber gaan ze dan gaan printen. Allee, dat soort van dingen. Dat zijn toepassingen in één bepaalde sector, als ze ook in andere sector gaan gebruiken. En die 3D-printing is niet alleen in, in materialen, maar ook in voeding in voedsel. Uh, er zijn nu al printers om, om taarten te gaan, te gaan printen, om uh, bepaalde. Dingen dat je, dat je eet te gaan printen, om voedsel te gaan printen. Dus waarom zou je op termijn niet gewoon een restaurant in plaats van een kok die heel hard moet bezig zijn om bepaalde dingen er mooi te laten uitzien dat je bepaalde dingen gewoon, gewoon laat printen.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren.
1: We willen langer leven, gezonder leven en daar staat natuurlijk een prijs tegenover.
2: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
1: Ik ben absoluut van overtuigd dat technologie die kost van gezondheid kan doen dalen.
2: Het tweede seizoen van Inzicht. Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect, op je favoriete podcast-app.
0: De tijd vooruit. De crux in al die hacks is een simpele oplossing die een hele hoop werk wegneemt van de mens of van het bedrijf en die ervoor zorgt dat er daardoor meer tijd is voor creativiteit. Dat kan trouwens ook voor programmeren worden toegepast. Met zogenoemde no-code software schrijft het programma zelf de code en heb je dus geen programmeurs meer nodig.
1: De mens geeft aan wat hij wil dat het programma doet. En het programma schrijft zichzelf. Ook vandaag in de evolutie dat we naar een, een soort van no-code systeem gaan. Vandaag om software te gaan bouwen, heb je een programmeur nodig en moet de code schrijven. Mm -hmm. Maar er zijn nu al computerprogramma's die eigenlijk al. De eigen code genereren. Dat je gewoon zegt ja ik wil eigenlijk dat de software dat en dat en dat doet, dat je het beschrijft. En dat dan de computer zegt. Oké, okay, ik heb het begrepen, en hij schrijft eigenlijk de code voor u. Dus ik denk ook binnen een paar honderd jaar, of misschien zelfs vroeger, dan gaan we geen programmeurs meer nodig hebben. Je zult opnieuw de creativiteit zijn, wat dat vroeger als je wilde ondernemen, hadden geld en connecties nodig, 100 150 jaar geleden. Vandaag moeten eigenlijk programmeurs de software kunnen. Ik denk, de volgende stap, of de next stap, en daar zijn we nu volop mee bezig, en zitten in die transitiefase, is creativiteit. Het gaan de creatieve mensen zijn, die met die creatieve idee er gaan in slagen om nieuwe dingen te gaan ontwikkelen, nieuwe technologieën, nieuwe ideeën.
0: Als je door al die heks meer tijd en ruimte kan geven aan creativiteit, dan moet je de nieuwe generatie, onze kinderen dus, ook anders onderwijzen dan nu. Er moet veel meer nadruk komen op creativiteit.
1: Dus vandaar dat ik ook een hele grote voorstander ben om... Ons kinderen in het onderwijs uh, veel meer dan, dan pure kennis en kunde, kennis en kunde is belangrijk in bepaalde beroepen uiteraard, maar veel meer die creativiteit leren, hoe dat ze creatief kunnen zijn, hoe dat ze die verbanden kunnen leggen, hoe dat ze uh, interesses kunnen krijgen in andere dingen die, die, die op eerste zicht totaal niet obvious zijn. Waarom zou ik daar interesse voor hebben? Het is niet mijn field, het is niet mijn interesse. Maar door het feit dat je dingen leert en, en die connecties legt, Komt je eigenlijk tot die creatieve oplossingen. Mm. Dus creativiteit vind ik de, de crux of de matter.
0: Laten we daar eens een goed moment, denk ik, om, om daar wat op in te gaan. Dat, dat onderwijs moet dan anders?
1: Ja, ik, welle, ik ben natuurlijk geen minister van Onderwijs, ik zeg niet dat het anders moet. Maar ik denk, kennis en kunde kunnen opzoeken. Dus je moet mensen leren de juiste informatie te selecteren en waar ze, dat ze het moeten vinden. Maar... Uh, maar ja, ik, ik heb het voorbeeld al een aantal keer gegeven. Hè. Mijn zoon die op een bepaald ogenblik, eh, zoals alle, alle jonge kinderen, eh, alle jongeren, gaming is hot. En hij komt thuis, en zegt, ja, hij was denk ik was 13 of 14 jaar, ik wil een nieuwe computer, pa, alstublieft, want mijn computer is niet krachtig genoeg, ik kan mijn spelletjes met mijn vrienden niet meespelen. Ik zeg, ja, zo werkt dat niet. Ik bedoel, het is niet omdat hij naar hier komt en zegt, ik wil een andere computer, dat je dat gaat krijgen. Dus mijn vrouw zei, ja, je moet dat toch stimuleren. Daar heb ik over nagedacht, in een vorm van ja, creatief wat kan ik daar nu mee doen? Hè? Hoe moet ik nu aan hem een computer uh, geven zonder dat het obvious wordt? En dan heb ik wat hem naar de winkel gezegd van, het is goed, hij krijgt van mij een computer. Fine. Ik heb eigenlijk die computer uh, gaan kopen, maar elk stuk apart. Elk onderdeel oh, apart. Dus ik heb eigenlijk <laughs> ja, in de, ja, in, in de wagen gewoon de verschillende stukken. En ik keek heel verbaasd naar mij. ja, oei, wat moet ik daar nu mee doen? Maar hij heeft uiteindelijk uh, via vrienden en uh, via internet gaan zoeken welk stuk is dat, wat doet dat, opgezocht waar, hoe werkt dat? En hij heeft daarop gezocht Hij heeft een vriend gehad die hem geholpen heeft. Maar hij heeft uiteindelijk die computer in elkaar gestuwd. En vandaag heeft hij eigenlijk veel meer kennis dan over computer, hardware, software en de, dan, dan de gemiddelde persoon. Waarom? Omdat hij ja, eigenlijk op die manier verplicht geweest is. En als je nu terugkomt naar onderwijs, het zou perfect mogelijk zijn om bijvoorbeeld te zeggen van kijk, in het eerste middelbaar kopen wij die computer allemaal de stukken. En we gaan eigenlijk over één jaar in het eerste middelbaar gaan we leren aan de kinderen hoe zo'n computer hardware technisch werkt. Wat zijn de onderdelen? Waardoor dat, dat er ooit een probleem is als ze hardware misschien kunnen gaan zien van waar zit het? Maar ook software en hoe is de software daarvoor geïmplementeerd? Dat is een andere manier, denk ik, om het probleem aan te pakken om, om kennis over te dragen. Maar dat is volgens mij veel interessanter.
0: Zo, dan weet u ook weer wat antwoorden als uw zoon of dochter een nieuwe computer vraagt. Volgens Engels moeten we focussen op talent en creativiteit in het onderwijs, maar ook bij de evaluatie van werknemers in bedrijven.
1: Ik geloof heel hard in, in, in talent, in, in proberen te doen waar je goed in bent. En, en ik geef dikwijls het voorbeeld van, van je kind die thuis komt met zijn rapport. Hij heeft een 9 op 10, een 8 op 10, en een 7 op 10 en een 5 op 10. Automatisch als ouder gaan we altijd zeggen ja, die vijf, dat is slecht, die vijf, dan moet de nacht worden dus, dus dat, dat kind luistert naar zijn ouders en probeert van die vijf de nacht te maken, door zijn tijd dat hij heeft, te spenderen maar in iets dat hij niet graag doet of dat hij misschien geen talent voor heeft en doordat hij dat doet, had hij zijn tijd dat hij heeft minder kunnen investeren in zijn negen, en zijn achtes en die gaan naar beneden gaan, dus het gevolg is dat we, we eindelijk nivelleren en vroeger was dat niet zo'n probleem, omdat je concurreerde rond de kerktoren hè, en dat was oké okay. Maar vandaag concurreerden met de rest van de wereld. Dus nivelleren, overal zevenen hebben, is eigenlijk niet meer voldoende. Dus we moeten eigenlijk onze kinderen, denk ik, proberen te, te zien wat, wat zijn hun talenten. En die talenten proberen in te schakelen om te zeggen van kijk, focus u nu daarop. En probeert niet een negen, maar probeert een tien op tien te doen. Probeert de beste in de wereld te zijn daarin. En probeert samen te werken met andere mensen die ook de beste in de wereld zijn in bepaalde deelfields. En probeert op die manier het beste van de wereld bedrijf te bouwen. En ik denk dat is, dat is, dat is totaal... Uh, tegen onze, onze natuur vandaag. Als je, als je vandaag een, een evaluatie doet bij een bedrijf ik heb zelf al evaluaties meegemaakt ooit, ja, dan ging dan altijd 30 minuten of een uur, dat ging dan 45 minuten over waar ik slecht in was en dan 5 minuten waar ik goed in was en, en ja, die 45 minuten om mij dan toch maar te verbeteren. Dat ik zeg, maar dat interesseert me niet. Ik wil die 5, in hetgeen dat ik goed ben, wil ik nog beter worden. En oké, okay, ik ben niet goed in die en die en die ding. Dat weet ik. En dan zoek ik andere mensen voor die dat kunnen doen voor mij. Maar in hetgeen dat ik doe, wil ik wel de beste zijn. De tijd vooruit.
0: En dan moeten we het nu hebben over de ultieme hack volgens Jurgen Engels. De quantumcomputer
1: een traditionele computer werkt met een 0 en een 1 een kwantumcomputer kan 0 zijn 1 zijn, maar ook 0 en 1 in dezelfde, op hetzelfde moment en een kwantumcomputer is een computer die um, moet ik dat uitleggen? als je vandaag naar een bibliotheek gaat en je kijkt naar al die boeken een traditionele computer zal naar die boeken gaan en zeggen oké, okay, ik lees ze, ik lees ze heel snel maar ik lees ze allemaal één per één. een kwantumcomputer gaat naar die bibliotheek gaan en zal al die boeken op hetzelfde moment lezen dus het gevolg van een quantum computer is dat je de snelheid waarmee je dingen kunt doen en de associaties tussen de dingen die je ziet, een factor 100.000 sneller kunt dan een traditionele computer. En ja, we zijn dat nog niet, hè. we zijn al testen gebeurd met die computers. IBM is daar onder andere heel hard mee bezig. Die moeten gekoeld worden, er zijn heel veel issues, Ze zijn niet stabiel enzovoort. Maar bon, ik denk binnen 100, 200, 300 jaar dat die quantum computers en de snelheid waarmee we dingen gaan kunnen bekijken van die naardgas zijn, dat we nog, voor dat onze mind al denkt dat we eraan denken, dat die quantum computer eigenlijk al weet dat we dat gaan denken. Dus de, de, de snelheid associatie enzovoort zal zo van die naart zijn dat, ja, dat, 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 dat je het u zelf niet kunt inbeelden. En, en het zal ook het einde zijn van de statistiek. En vandaag doen we allemaal statistiek. En waarom doen we statistiek? Omdat we eigenlijk de volledige populatie niet kunnen bevragen. Dus we doen een steekproef. En aan de hand van de steekproef proberen we dan het gedrag van de populatie te kunnen inschatten. Met een quantum computer heb je dat allemaal niet meer nodig, maar je kunt gewoon de populatie bevragen, berekenen, bekijken, alle, alle associaties ter wereld gaan analyseren. En, en net dat zal, denk ik, volgens mij, een enorme sprong voorwaarts zijn op een manier dat wij er vandaag niet kunnen over nadenken, Allee, dat we het niet zien en dat we er ook niet, niet bewust van zijn. Maar, maar die evolutie zal, zal gigantisch zijn. De quantum computer is eigenlijk... Ja, als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk iets... Um, als je een manier vindt om sneller dan je eigen brein te kunnen gaan dingen bedenken, ja, dan, dan is het summum het in feite. Want kunt u dan al de vraag stellen: wat is dan de, de vrijheid van de mens, maar ik denk dat de vrijheid er altijd zal zijn. Maar als je een manier vindt om je om, om denkpatroon te verbeteren, te versnellen en te optimaliseren, dan denk ik dat dat, dat dat heel interessant is. Dus ook de zal ook kennis vergaderen en uiteindelijk uit alle kennis verbanden zien. Want de grote. De grote hamvraag is eigenlijk van hoe kun je, en de statistiek ook, hoe zie je bepaalde variabelen in iets die gebeurt, hoe zie je dat één variabele een effect heeft op een andere variabele. En vandaag weten we dat niet altijd, want we doen guessings en we zeggen misschien dat die variabele werkt op die en we gaan via statistiek dat gaan bekijken en berekenen. Maar als je de ultieme computer hebt die de ultieme aantal variabelen kan bepalen en die dan ook nog een keer kan bepalen welke daar relevant zijn en hoe relevant dat ze zijn, ja, dat, is, dat is het summum. Dat, veel meer dan dat kunnen die, niet. Want de beperking vandaag dat we hebben is dat we... Als wij iets zien, dan denken we, oké, okay, hoe komt dat nu? En dan gaan we variabelen gaan zoeken maar we zijn altijd beperkt in de variabelen die wij zoeken. Want we kunnen ze niet allemaal gaan aangeven. Maar als je natuurlijk een computer hebt die alle omstandigheden waarin dat je aan ook maar kunt denken, de miljarden omstandigheden waarin dat je kunt denken, die die allemaal in kaart kan brengen en die dan ook nog een keer kan de verbanden tussen al die miljarden omstandigheden kan inzien, welke variabelen dat er een verband heeft op welke variabelen en welke relevante variabelen dat er zijn, dat is God, dat, is dat zijn de God.
0: Nanorobots, drones en quantumcomputers. Het klinkt allemaal heel erg tech en futuristisch en gaat alle kanten uit. Maar voor Jurgen Engels is hacken ook dé manier om met bedrijven aan de slag te gaan als hij erin investeert. Want die hacks moeten tijdwinst opleveren en daardoor een bedrijf efficiënter maken.
1: Ik kijk altijd naar, naar zaken van vanuit tijdreductie. Dat is, dat is iets abstracts, maar... Ik, ik vraag me altijd af, hoe kan ik met technologie bepaalde processen in bedrijven gaan, tijd gaan reduceren? En, en Tijd konden vroeger reduceren, omdat je bijvoorbeeld een netwerk hebt. en Via je netwerk kun je de tijd reduceren, omdat je iemand kunt introduceren die nuttig kan zijn voor een persoon, zodat hij sneller dingen kan bereiken. Maar technologie is eigenlijk bij uitstek de manier om die tijd te gaan reduceren. Omdat, de, het voorbeeld van die accountants, die software gaat eigenlijk helpen om tijd te reduceren, om de dingen sneller te doen. En eigenlijk alles wat ik doe en alles wat ik naar kijk in de bedrijven ook, waar ik ook bestuurder ben, probeer ik altijd na te denken van hoe kunnen we hier in dat bedrijf tijd reduceren. En dat kan op duizenden manieren. Er zijn letterlijk duizenden manieren om tijd te reduceren. Maar technologie is dan een hele belangrijke factor van. En, en dat is eigenlijk een beetje wat wij doen. We, we kijken naar bedrijven, we investeren in bedrijven en dan de volgende stap is eigenlijk hoe kunnen we nu tijd reduceren voor die bedrijven. En, en, en dat is heel boeiend. Maar zoals ik aangegeven heb, ja, technologie is daar heel dankbaar voor. Hè. Een, een bedrijf heeft, De meeste bedrijven hebben een ERP-systeem of geen ERP-systeem. Een Een enterprise resource ja. planning systeem, waarbij dat ze veel sneller en efficiënter alles op elkaar kunnen afstemmen. Maar dat zijn dingen die tijd reduceren. Zodat dat bedrijf zich dan kan bezig dat ze echt goed in zijn. En alle randvoorwaarden worden eigenlijk opgevangen door technologie. En daardoor gaan ze sneller vooruit. En die tijd is vandaag zeer belangrijk, omdat bedrijven worden succesvol. Niet omdat ze meer geld hebben, niet omdat ze groter of betere producten hebben, maar, omdat ze, maar omdat ze sneller op de markt zijn. Dat ze, dat ze de tijd kunnen reduceren. Dus die tijdreductie, voor mij, is heel belangrijk.
0: Volgens Jurgen Engels is hacking op dit moment in de geschiedenis de methode om vooruitgang te boeken. Problemen oplossen via hacks is van alle tijden. Maar omdat alles en iedereen meer dan ooit geconnecteerd is, is het ook veel makkelijker om hacks te vinden. En dat opent volgens Jurgen Engels de deur naar een tijdperk van ongelimiteerde creativiteit.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met verandering en nieuwe technologie.
1: We willen langer leven, gezonder leven en daar staat natuurlijk een prijs tegenover.
2: En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
1: Ik ben absoluut
2: van overtuigd dat technologie die kost van gezondheid kan dundalen. Het tweede seizoen van Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast app.